0: سلام من جلال الجزائری هستم و اینجا پنجمین قسمت پادکست سریالی بیومکانیک که در شهریور ماه سال 1399 منتشر میشه این پادکست با حمایت کانال دانشجویانه بیومکانیک ایران تهیه شده تو این اپیزود در مورد موضوعی صحبت می کنیم که قطعا از زمان ورود به دانشگاه هر دانشجوی با اون دست و پنجه نرم می بله، نوشتن مقاله آمارها نشون میده تو سال 2019 بر اساس اعلام پایگاه استنادی اسکوپوس حدود 67744 مقاله با ایفلیشن دانشگاه های ایران منتشر شده. با این حساب کشور ما 15 کشور از لحاظ تورید کمی مقاله به حساب میاد. علاوه بر این خیلی از افراد برای پربار کردن رزومه خودشون به دنبال چاپ مقاله در جورنال های معتبر هستند. اینکه از کجا نوشتن مقاله را شروع کنیم؟ منابع رو دسته بندی کنیم ابسترکت بنویسیم ژورنال رو انتخاب بکنیم و نهایتا چطور میتونیم مخاطب مقاله خودمون رو افزایش بدیم موضوع گفتگوی من با آقای دکتر نادر آل ابراهیمه نادر سالهاست که روی موضوع مهارت‌های پژوهشی در حال کار کردنه و مقالات مختلفی رو تو این حوزه نوشته از طرفی اون با ابزاری به نام ریسرچ تولس تو دنیا شناخته میشه که به پجویشگران در نوشتن مقالی کمک میکنه نادر در حال حاضر در دانشگاه از زهرا مشغول به فعالیته من سلام عرض میگم خدمت شما دکتر نادر آلی ابراهیم لطفا همین ابتدای بس یک معرفی خلاصه و ساده از خودتون برای ما داشته باشید سلام علیکم منم خدمت
1: شما و همه دوستان این گروه بایومیکانیک سلام عرض می کنم من نادر آل و یه معرفی کوتاه شامل این میشه که مثلا کجایی هستم دیاره کوتا نشینه من گیلانیم
0: لنگرودیم و سلامی میشه معرفی کوتاه و همون جا هم به دنیا آمدین دیگه بله 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 سلامتی چی خوندین و کجا درس خوندینای آل ابراهیم؟ سر گذشته درس خوندن من یه دونه داستانه
1: یه کتابه اه... که حالا بعضیش خاطره است ولی اه... خوب بد نیست خدا رحمت کنه رفتگان شما بابای من 5 و نیم سال من فرستاد مدرسه ملی یعنی قبل از انقلاب این غیر انتفاعی اسمش بود مدرسه ملی میگوی بچه من باید مهندس شه بعد من سال پنج دیپلم گرفتم همزمان شد با انقلاب فرنگی همین که دیپلم گرفتم انقلاب فرنگی شد. خلاصه بنده خدا اون موقع خبر نداشت که اگه زودتر برم میخوره به انقلاب فرنگی. یک بعد دانشگاه باز شد. من کلن مکانیک خوندم توی لیسانس و فوق لیسانس دانشگاه تهران و بعد اون بعد یه مدت زیادی کار کردن
0: در واقع رفتن و دکترا دکترای صنایع خوندم. پس بک‌گراند تئسیده شما رشته مکانیکه ولی اون چیزی که من از شما میدونم اینه که به موضوع پژوهش و مهارت‌های پژوهشی خیلی علاقه من هستین این علاقه از کجا شروع شد از کجا اومد خب این داستانش برمیگرده به همین مکانیک بودن ما و
1: کار کرد در واقع من چون وقتی که فوق لیسانسمو تمام کردم 18 سال تو صنعت کار کردم عمده دی سابقه منم در واقع تو صنعت خودروسازی بود من آخرین پستی که تو صنعت خودروسازی داشتم معاون مهندسی ایران خودرو دیزل بود خب به عنوانیه مهندس مکانیک و به عنوان یک معاون فنی یک کارخونه تولید کننده مثلا کامیون اتوبوس ما همیشه دنبال یک ابزاریم که مشکلمون حل کنیم یعنی معمولا مهندسین مکانیک دوست دارن رو با ابزارها را بندازن بعد من سال در واقع 2007 برای دکترا که رفتم و شروع کردم به تحصیل کردن دیدم که عجب داستانی اینجا ما که عادت کردیم برای هر چیزی یه ابزار داشته باشیم و اگر هم ابزار در واقع اونو پیدا نکردیم یا آچار فرنسایی برداریم کارمونو رابندازیم توی تحقیق و پژوهش یه همچین ابزاری پیدا نمیشه و خیلی سخته همه کارو باید خودمون بکنیم خودمون مقاله بخونیم خودمون مقاله بنویسیم خودمون بفهمیم چی چی خوبه چی خوب نیست و کجاهاشو باید در واقع استفاده بکنیم این بود که به این فکر افتادم که خب حتما توی این محیط هم یه سری ابزارهای وجود داره مثلا محیط مکانیک که به در واقع محققین کمک کنه و اینجا بود که من اومدم و این مارتهای پژوهشی رو دنبال کردم برای که کار خودم را بندازم اما اینکه کار خودم را بندازم باعث شد که من مثلا از سال 2008 شروع کردم برای کار خودم اینو جمع کردن یه خانوی باسم مارگر کلی از دانشگاه در واقع سیدنی اومده بود یه ارائه داشت که آقا چجوریه که دانشی دکترای خوب باشیم ایشون یه سری راه کرد بعد من گفتم اجازه از ماهی یه دقیقه صحبت کنیم یه تقریبا یک روزه بود. شون گفتی آمثلا چی میخوای بگی اینا سرناار با هم صحبت می کردین گفت بیا یه رو هم شما ارائه بده. بعد من ارائه کردم که اقا لازم یه دانشی دکترا علاوه بر این چیزایی که خانم مارگارت کلی گفت یه چیزایی دیگه هم بلد باشه اون هم بعد بعدشون خیلی من تشویق کرد که خب حالا که اینار رو شما داری کار میکننی اینار بردار و به صورت عمومی در اختیار امون بزار خب ینی اصلا همون 2008 شروع شد من علاقم به این مهارت های پژوهشی نه تنها زیاد شد بلکه عملاً میشه گفت که نه لیسانسم نه فوق هم نه دکترام هیچ کدوم در واقع به درد من نخورد جز این همین مهارت‌های پژوهشی یعنی من این حدوداً چون بعد از فارغ التحصیلی 5.5 سالم در واقع تو همون در واقع دانشگاه مالزی아가 که درس میدم
0: یو ام تدریس می‌کردم در واقع همین بحث مهارت‌های پژوهشی رو تدریس می‌کردم فکر می‌گم خیلی مهمه که ما یه زمانی به اون نقطه رسیدیم که فکر بکنیم برای چی ساخته شدیم یا علای چه کاری رو انجام بدیم حالا فرالق از اینکه در دوره لیسانس یا تحصیلات تکمیلی چه موضوعی رو خوندیم چجای یک نقطه‌ای برسه که متوجه بشیم دانشی رو که کسب کردیم کار بردی شدنش متفاوته با اون چیزی که ما واقعا دوست داریم و علاقمندیم از دانشمون به کار بگیریم فکر می‌کنم این اتفاق هم برای شما افتاده باشه
1: دقیقه نمینه که شما می‌فرمایید ببینید من مثلا خودم به عنوان امان... تجربه خودم میگم من وقتی که رفتم مالزی خب دکترامو شروع کردم به عنوان مهندس صنایه و بکگراند مکانی خب دوست داشتم تجربه خودم استفاده کنم 18 سال تو صنعت خودرو بودم یه روزی معاون در واقع پروتون که بزرگترین یه چیزی مثل مثلا ایران خودروی ای ما اونجا مثلا یه پردوا داره که میشه سایپای ما یه پروتون داره که میشه ایران خودروی ای ما معاونش یه سخرانی داشت من رفتم پیشش کفتم که شما اگه بخوای کامیون اتوبوس اوتوبوس را بندازی من میتونم یک ساله خط برایتون برای را بندازم که ما هیچ علاقه به این کار نداریم اصلا بعد من خیلی سرخورده شدم که به هیچده سال من تجربه دارم تو مثلا صنعت خود رو بلدم مثلا چجوری یک ساله یه خط مثلا کامیون یا اوتوبوس را بندازیم اصلا من علاقه ندارم و این باعث شد که ببینم خب این تجربه خب اینجا استفاده نداره از اون طرف دیدم که یه جماعت زیادی چون اون موقع مالزی خیلی دنبال این بود که دانش اینترنشنال لیس کنه و برنامه این بود به هزار یه جماعت زیادی میان و اینا همه سوال دارن اصلا براشون سواله که آقا چرا مثلا من میخوام مقاله بنویسم مقاله می‌نویسم ولی ریجکت میشه یا چرا میخوام مقاله بنویسم مقاله مورد تایید استادم نیست چی کار کنم که مثلا این مشابهتش کم شه در واقع این تقلب علمی نگیرن و خیلی سوالات مختلفی داشتن که بعضا خیلی پیش پا افتاده بود و راحت میتونستن حل کنن دیدم خب این بهترین کمک به هم که در واقع هم در واقع یه بازار جدیدی این هم یک کمکیه که آدم لذت میبره یعنی من انقدر در واقع اونجا از این کار لذت بردم که بعد فهمیدم که خیلی موثرتر از اینه که من در واقع برم تو مالزی مثلا بشینم براشون یه دونه کامیون یا اتوبوس دررائی کنم و همین که شما میفرمایید یعنی یه موقعی البته خوب اینا زمان داره یعنی مثلا فرض کنید من زمانی که کنید لیسانس فوق لیسانس میکنه که ما گرفتم خب طبیعتاً خیلی عشق بود تو اوزی مکانیک کار کنم بعد رفتم تو خودرو سازی و تو کار اینا بودم ولی بعد یه مدتی که دیگه اون چی میگن عشق خودرویمیش با شد دیگه دنبال یک به اصطلاح خارجی آوایی جدید بودیم که این بحث دکترا و مهارت های پژوشی و اینا باعث شد که اینو پیدا کنیم و تا از 2007 تا حالا که تقریبا چیزی حدود 13 ساله ما روی موضوع هستیم دیگه کار میکنیم
0: به نظرم خیلی جسارت میخواد اون در واقع مسیری که شما رفتون انتخابهایی که داشتین حالا به نادر شما تو محافل علمی به یه در واقع ابزاری به اسم ریسرچ تولز خیلی شناخته شده این میتونید برام توضیح بدید که این ابزار چیه و در واقع چه کاری رو انجام میده خب عرض کردم این ابزار اصلا زاییده تنبلی بود اصلا میدونی که خیلی
1: از اختراعاتی که بشر انجام میده در وازاییده تنبلیه دیگه یعنی در واقع دوست نداره قدم بزنه ماشین اختراع میکنه که خلاصه با ماشین زودتر برسه و و و, و الی خیلی خیلی‌هاش اینطوریه یعنی منشه اون ابداینه چون هم من گفتم من به عنوان یک مهندسه مکانیک همیشه دنبال ابزار برای حل, حل مسائل میگشتم و تو پژوهش هم قطعا این ابزارها وجود داشت و من اینا, اینا رو اومدم از سال 2008 جمع کردم یه مجموعه شد که تقریبا میشه گفت که تو سال در واقع 2012 این به اشبار رسید یعنی تقریبا حدود 700 تا ابزار توش دیدم شد از اون به بعد دیگه کم کم یعنی مثلا فرض کنید شاید مثلا 15 روزی یا ماهی من یک دونه بهش اضافه میکنم ولی تا قبل از اون یعنی تو بازی در واقع شما مثلا بگین تولدشو 2008 بگیریم تا 2012 تو بازی 4 ساله این حدود 700 تا ابزار پژویشی رو من جمع کردم یکجا گذاشتم ولی بعد اون آروم آروم ابزارهایی که جدیدن معرفی میشن که بیشتر مبتنی بر هوش مصنوعی هستن من اونها رو در واقع استفاده میکنه طوری هم که شما فرمودید الان کافیه که شما تو گوگل فقط این عبارت ریسرش رو پشت سر هم بزنید معمولاً حالا برای اطمینان یه نادرم بزنید چیزه ولی خب همون ریسرش طولزو که بزنید اولین خطی که بعد تبلیغات میاد در واقع ماین ما مپ منه که شامل این 700 تا ابزار هست که تا حالا فکر کنم برای دقیق بگم قشنگ آنلاین نگاه کنم بله تا همین الان که صحبت میکنم خدمت شما 438 هزار بار هم مورد بازدید محققین قرار گرفته خب یه چیز تحقیقی معمولا این تعداد بازدید عدد خوبیه براش
0: پس یه ابزار کاروردی که محققا احتماله از سراسر دنیا اومدن و دارن ازش استفاده میکنن برای اینکه بخوایم ازش استفاده کنیم کافی وارد سایت بشیم و روی که از چند کلیک بکنیم و میتونیم ازش استفاده کنیم به همین راحتیه بله هیچ مشکل
1: نه چون در دسترس هم هست که خب یه سری توضیحات داره که من اینا رو معمولا تو سر کلاس ها میگم برای استفاده دقیق تر ولی خب خیلی‌ها هستن که نه سر کلاس من اومدن نه اینکه من تو لینکدین در تعداد زیادی من بیش از دارو نزدیک به سیزده هزار تا در واقع فالوور دارم خیلی از اینا مال و دنیان و خیلی هم پیام تشکر میدن و در واقع یا پیشنهاد میدن اصلا یعنی پیشنهاد میدن میگن که این ابزارم بهش اضافه کنم و معلومه مگه ابزاری هم اضافه میکنم به نام پیشنهاد دندم می مینیسم اصلا مینیسم که در واقع جان تو این تاریخ در واقع گفته که کاربورد
0: این ابزار اینه و اینو من اضافه کردم به پیشنهاد خودمون افراد خب همون‌طور به نظر پنج تا از ابزارهایی که یک کرد باید اونها رو بلد باشه و بتونه ازشون استفاده بکنه چه ابزارهایی میتونن باشن خب ببینید وقتی میگی 700 تا رو بکن 5
1: خیلی کار سختیه ولی خب من یه چون سوال فرمودید باید حتما بی جواب نمونه جواب بدم ببینید این بخش جواب ابزار من اگه دوستان در واقع چون الان مصاحبه رادیویی نمیشه در واقع نشون داد تصویری نیست ولی این چهار بخش اصلی داره چجوری دنبال یه مقاله بگردیم چجوری وقتی این مقالات پیدا کردیم بریم یه چیزی بنویسیم یعنی مقاله بنویسیم حالا که مقاله نوشتیم چجوری یه مناسب پیدا کنیم ببریم چاپش کنیم و از اینکه چاپ کردیم یه بخش چارو داره که چطوری در واقع ما اینو به در واقع رویت دیگران برسون یعنی بیشترین امپکتو یا ذریو تاثیر ازش بگیریم یه بخش هم داره به اسم سروی و است. من تقریبا از هر بخش یه دونه رو معرفی میکنم که بشه 5 تا دیگه ببینید توی بخش سروی و است. من ویس ویوور رو معرفی میکنم یک سافریه که رایگان دانشگاه لایدن توی هلند دوزلوپ کرده سافر بسیار خوبیه برای اینکه شما یه حجم وسیعی از داده های علمی رو دارید میخواید بدونید که این در واقع داده علمی سمت سوش جوریه من قبل از اینکه مصاحبه رو شروع کنم کلمه در واقع همین بایومکانیک رو سرچ کردم روی داده دیتا بیس و در بردم توی این ساففر و نگاه کردم تو 5 سال اخیر مثلا فهمیدم که تو پنج سال اخیر بحث تیشو انجینرینگ بح که خیلی روش الان کار نمیشه یعنی مال پنج سال پیشه ولی بحث مثل مثلا ایننجری یا بحثی مثل مثلا فرض کنید موشن آنالیسیس بحثایی که خیلی تازه و جدیده خب اینو من اصلا رشته کار نمیکردم ولی خیلی راحت با یک پنج دقه آننالیز فهمیدم که چیا در دموده میشه چیا در واقع توی در بورسه و بین این دو تام کدومه مثلا بحث های کنیتیک و اینا که میاد بحث فوتویر و اینا که میاد اینا مثلا م... فیما بینی بودن خب این مثلا یه ابزاری که من معرفی کردم از قسمت در روی سروی آنالیسیس یه ابزاری هم که از قسمت یعنی من دارم از تهمیام اول یه ابزارم در واقع تو قسمت در واقع ویزیبیلیتی و ایمپک حتما استفاده کنین بحث ارکیده که در کد uh, 16 رقمی برای کریдит کارت شما یعنی 16 رقم به هر محقق اختصاص میده اورکید مخفف اوپن ریسورچر کانتریبیوتر آی که در واقع چون اوپن هم هست دیگه همه قابل دسترسه مثل شماره شناسنامه میمونه هر ریسورچری لازمه داشته باشه و بهتره بره مثلا اونجا اکانت باز کنه این در واقع تو قسمت در واقع ما... نوشتن ها تو قسمت سرچین، خب حداقل حد حداقل باید در واقع شناسایی روی دیتابیسای مثل اسکوپوس و وب اف ساینس داشته باشه حالا اینجا شد دو تا ابزار یکی یک شما عرفی معرفی حداقل حد اسکوپوس رو بدونه حالا وب اف ساینس که تو ایران بیشتر به ایسای معروفه اسکوپوس رو بدونه تو قسمت نوشتن ها در واقع ما یه ابزار داریم خیلی ابزار خوبیه به اسم کیوکا که یک نوعی ریفرنس منیجمنت کیوکا uh, با کیو آی کیو نوشته میشه uh, این ابزار ابزار خیلی خوبیه که اگه یک دسته پی دی افو در واقع بهش بدیم این دسته پی دی ما آنالیز میکنه تیم میکنه و میگه که اینا مربوط به چه کارهایی هستند مثلا کارورد ای مثل این مثل میمونه که شما الان میخواید در واقع مرور و خودتونو بنویسی اصلا نمیدید باید, باید کجا شروع کنید اصلا، چه تیتری برای این بخش مرور ادبیاتون بذارید یا حالا اگه این تیتر رو گذاشتید مثلا همین بحثی که الان من کردم مثلا موشن آنالیز موشن آنالیسیس تو موشن آنالیسیس چه زیرمجموعه‌ای وجود داره کدوم پیپر رو اول بخونید کدوم رو دوم بخونید این کیوکا به شما میگه میگه که مثلا این پیپر شما 90 درصد به موشن آنالیسیس مربوطه این پیپر شما 50 درصد مربوطه و این در واقع تو بخش نوشتن بودی ابزار معرفی کردم تو بخشی که چه جوری جورنال در واقع انتخاب بکنید یه ابزاری که مثلا میتونه به شما کمک کنه یعنی یک سری ابزارا در واقع جورنال فایندرهایی هستن که این روزه بر اساس همین هوش مصنوعی کار میکنن و به شما در واقع پیشنهاد میدن که مناسب مناسبو پیدا کنید حالا این از هر دسته من سعی کردم یه دونه بگم که این سوال شما بی پاسخ نمونده باشه
0: به نظرم خیلی جالبه یعنی هر محققی اگر این ابزارها رو داشته باشه میتونه هم تحقیق بهتری رو انجام بده هم نهایتا اون زحمتی که میکشه جواب بهتری رو هم قطعا میگیره حالا موافق است اگر بین این همه ابزاری که بیش از 700 تا ابزار اونایی که باید رو گفتیم دیگه ابزاری هم هست که فکر میکنید بلد بودنش یا اینکه بتونیم باش کار بکنیم کمک میکنه که پژوهشی بهتری رو انجام بدیم دقیقا اصلا شعار من اینه که در واقع من اول
1: کلاسام یه سلاید میذارم میگم دو ریسرش یعنی ریسرچی که پشت سر هم نشست. نوشته میشه یعنی پژوهش انجام بده dont re یعنی ری رو اول به نیست یه دون آیفن بزار بسر یعنی دوباره تحقیق انجام نده بلکه پژوهش انجام بده چرخ چار دوباره اختراع نکن یعنی کلا کل این ابزارها برای این جمع شده که در واقع ما کارو بهتر انجام بدیم حالا ابزارهایی که هست و من دوباره باز بیشتر به جزیات به دوستان معرفی خواهم کرد ببینید یه وقتایی هست که میگن که خب این ابزارها تقلب دیگه شما انگار که مثلا داری رای تقلب و میگه من تا وقتی که ویز نیمد بود من مثال خیلی خوبی نداشتم ولی حالا ویز گوگل مپ یا مثلا همین نوع ایرانیش که به اسطلاح بلد و نمیدونم اینا هستن خب اینا به شما راه رو نشون میدن اگه شما رانندگی بلد نباشی پشت فرمون نشسته باشی راه درست اون ویز یا اون بلد یا اون نشان یا هر نرم افزاری هست به شما نشون بده ولی شما به هیچ وقت به مقصد نمیرسید ابزارها عین همینه یعنی ابزارها در واقع به شما راه رو نشون میدن که بهترین راه، سریعترین راه، بدون ترافیک ترین راه برای رسیدن به مقصد کدوم اما رانندگی رو باید بلد باشه یعنی باید پژوهشگر پژوهشگر بوده باشه نمیتونه یه نفر که اصلا هیچ در واقع حسی از تحقیق نداره یه دفعه بیاد با این جعب ابزاره بگه آقا من مقاله می دیگه من چاب میکنم من بعد نمیدونم علم میشم بل میشم نمیشه در باید اون چی میگن اون بگراند اولیه اون حس اولیه محقق بودن رو داشته باشه رانندگی رو بلد باشه حالا ما راه رو بهش نشون میدیم که سریع ترین و بدون ترافیک ترین راه کدونه من پیشنهادم اینه دوستان یک خیلی نمیخواد 700 تا ابزار یاد بگیرن مثلا فرض کنید ما تو ریفرنس منیجمنت ده ها ابزار داریم مثلا زوتیرو داریم اندوت داریم مندی داریم رفرورک داریم نمیدونم انواع اقسام اینا رو داریم و لازم نیست همه اینا رو یاد بگیرن فقط یه دونه رو که یاد گرفتن یه دونه رو خیلی خوب یاد بگیرم من معمولا مثلا میپرسم خب شما کدوم استفاده میکنیم میگه مثلا فرض کن من اندوت استفاده میکنم میگم خب شما از اندوت استفاده میکنید این توانایی اندوت که خودش میتونه اتوماتیک برای شما فایلای پی دی اف رو دانلود بکنه رو بلدین میگه نه بلد نیستم که میگم خب این توانایی که برای شما میتونه در واقع فرمت خام مقاله رو متناسب جرنال شما تشکیل بده ولدی میگه نه اینه که بلد نیستم که میگم خب کدومشو بلدی میگه هیچی من فقط نوه ریفرنس ریفرنس رو بلدم پس توصیه اول من اینه که شما قبل از اینکه اصلا هر ابزاری رو باش کار بکنید سعی کنید اون ابزارهایی رو که بلدید خوب یاد بگیرید مثلا قاورتون نمیشه الان اگر به دوستان بگیم حالا تو خب چون الان اینجا یک طرفه هستین دو چند طرفه نیست من نمیتونم صدا اونا رو بشنوم ولی اگه به دوستان بگی شما ورد بلدید همه میگن صد درصد ورد ما بله کار کردیم بلدیم ولی مثلا من از شما میپرسم چون شما حداقل اینجا هستید آیا تالا با تب
0: میلینگ ورد کار کردین؟ نه من کار نکردم. اصلا میدونید یه تب داره به اسم میلینگ فکر کنم دیده باشمش ولی با هیچوق کنجکاف نشدم که بدونم چیه و. حالا
1: میدونید این تب میلینگ چقدر به یه پژوهشگر کمک میکنه چقدر کمک میکنه خیلی کمک میکنه ببینید مثلا مثلا ما ما یه بحث داریم به توی این همین ابزارست که چه جوری ما میتونیم ایمیل محققه مثلا شما باومکانیکی من میخوام 500 تا آدم برتره. بایومیکانی که دنیا ایمیل هاشو در بیارن خب میتونم این کار بکنم ایمیل ها رو در میارم خب حالا که ایمیل ها رو در آوردم میخوام به اینها به صورت جمعی ایمیل بزنم بگم آقا یا خانم یا پروفسور دکتر هرچی من ایمیل شما رو خوندم مثلا جلال دیر جلال ایریت مثلا یور آرتیکل ویت انتریست که مثلا چاپ شده توی انتریست که چاپ شده توی جورنال فلان و اینا بعد یه خورده علوته اندونه بذاریم زیر بغلش و بعد آخرش هم سؤالمونو بپرسیم من الان توی بایه میکانیک دارم روی این موضوع کار میکنم و نظر من اینه نظر شما چیه برای اینکه مثلا بدونه که خب یه همچین ایمیلی رو بخوایم به 500 نفر بزنیم برای شما مثلا گردآوری و ارسال ایمیلی اینا ممکنه مثلا
0: چند ساعت طول بکشم چند ساعت طول میکشم آجالال احتمالا با یه مقدارم به هم ریختگی و اینکه نمیدونم تولست گذاشتم یا نذاشتم بعد احتمال یه سرش برگشت می‌خوره خیلی زمان می‌بره واقعا خب،
1: ولی مثلا اینو با استفاده از ابزار در آوردن ایمیل ها و ارسال ایمیل ها البته خب می‌دونید که مثلا جیمیل محدودیت ارسال در واقع بچهای 50 تا 50 تا رو تو هر زمان داره ولی اگر نداش من می‌تونستم یک سر بفرستم كلهم این ده دقیقه وقت شما رو میگیره یعنی اگر از از, از ا... یعنی چی یعنی ایمیل کاستومایز بفرستید ایمیلی که بگید آقای یا خانم فلانی من مقاله شما که اینجا چاپ شده رو با علاقه خوندم در این مورد در این موضوع بوده حالا من دانشجو دکترام یه سوالی در این موزه دارم نظر شما چیه البته خب ممکنه چون اکثر اینا رو وقتی من سر کلاس میگم نمیگن یه سوال دارم میگن آقا من میخوام فان بگیرم یا من میخوام مثلا برم پیشتی بخونم حالا شما گرند داری یا نه یعنی <laughs> معمولا سوال سوالاشون این تیپیه ولی خب راحت میتونن از این ابزار استفاده کنن خب حالا شما فرمودید این از سوال شما دور نشم سوال شما فرمودید چه ابزارهای مهمی اول اینی که هر ابزاری بلدن و اون ابزار رو برن خصوصیات جزیاتش هم یاد بگیرم مثل این وردی که من گفتم یا انوتی که من مثال زدم اینا رو یاد بگیره بعد از اون در واقع بیان و سعی کنن اون دامنه ابزارهایی که برن وسیع کنن من یک نکته کلی بگم امروز انقدر افراد خیری که علمشون حاضرن راحت در اختیار دیگران بذارن زیاد شده و اومدن انقدر ابزار توسعه دادن که شما برای هر آنچه که تصور بکنی یه ابزار وجود داره هر کاری رو که میخوای دستی انجام بدی مثلا مثلا به طور مثال میگم خیلی تو ایران از این بیشتر از من سوال میشه حالا تو خارج خیلی اما نمیپرسیدن اینو چون تو ایران خیلی کوپی پست رایجه آخه ما از یه پایل پی دی وقتی توی ورد کپی میکنیم این همه فرمتاش به هم میریزه. می‌خوای چیکار وایت بکنیم؟ خب مثلا این یه ابزار من دارم تو همین رایتینگ پیپر، یه یکی نشسته اینو نوشته، یعنی به همین مشکل برخورده شما از پی‌دی‌اف هر چی، اینا بریده میشه، هر اشکالی پیش میاد، اینو تبدیل میکنه به یه تکس به اصطلاح پیوسته و معمولی. یعنی برای هر کاری ما یه ابزار داریم. بعد من یه توسعه دیگه دارم. اصلاً برای ابزارها شما بیشتر ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی رو دنبالش بگردیم مثلا یکی از ابزارهایی که خیلی من خوشم میاد ابزارهای سازیه خیلی کاربرد داره مثلا اینجا یکی از ابزارهایی که خیلی خیلی من دوستش دارم اسمش از پیپر دایجست ابزاریه که مبتنی بر هوش مصنوعیه یعنی شما وقتی میخواید ببینید که آقا اصلاً این مقاله به دردتون میخوره یا نمیخوره شما میتونید اون مقاله را کافی دیو اون مقاله رو بدید به این ابزار من همین الان هم دارم یک کلیکش میکنم یعنی فکر میکنم که رو کلاس در واقع ویژوالم یعنی بچه میبینن اینو و در واقع اینجا باعث میشه که شما اون دیوای مقاله رو بدید بعد میگه لپ کلامی مقاله چیه بعد شما میخونیم یعنی نه این مقاله اونی که من میخواستم نبود پس دیگه وقت تو نمیگیریم مثلا 20 صفحه مقاله رو بخونی فقط اون لپ مطلب مطلبو یعنی در واقع این ابزار بر مبنای هوش مصنوعی این کار میکنه یا مثلا یه ابزار دیگه ما داریم در واقع رایت میانه ابستراکت این ابزار بر مبنای برای پزشکی یا بیشتر دیوولپ شده یعنی به درد همین در, در, امین در واقع گروه شما که بیومکانیکن میخوره چرا چون این اومده یه چیزی بالای 700 میلیون در واقع تمو از ابستراکت های پزشکی استخراج کرده بعد شما بگو آقا الان میخوام راج هر موضوعی تو با می کنی یه مطلب بنویسم فقط تیتر تو بده یه ابسترک برات بنویسم. خب این ابسررک رو نمی نویسه که شما تقلب بکنید. نه که همونو برداری کپی پیست بکنی بعد همونو بدید عنوان یه مقاله. این ابسررک رو میگه نویس آقا از 740 میلیون پارامتری که من مطالعه کردم. اینی که شما دادی یه همچین چیزی باید در بیاد یعنی یه ایده به شما میده که تو نوشتن، به شما کمک کنه حالا شاید سوال شما رو مستقیم جواب
0: ندادم ولی خب کلیاتش این بود که عرص کردم به نظرم فوقلاده بود حالا من همین که داشتین صحبت میکردین ورد باز کردم قسمت میلینگ رو دیدم و خیلی برم عجیب بود که با این که این روزانه با این نرمحبزار کار میکنم ولی هیچ وقت این تب باز نکردم و کنکاشش نکردم و قطعا خیلی نمبزاری دیگه هم هست که همین اتفاق داره براشون میفته دیگه یعنی عادی میشه برای اون استفاده یا این که یادگیره اون عمق پیدا نمیکنه خیلی وسیع میشه ولی عمقش خیلی کم خیلی ممنون که این رو زد میکنه دم دارم ابزارهایی صحبت کردیم که یک پژوهشیان میتونه ازشون استفاده بکنه حالا من دارم یک پژوهشی رو انجام میدم و از ابزارها هم دارم استفاده میکنم. اگه چه زمانی میتونم متوجه بشم که اون پژوهشی که من دارم میکنم رسیده به جایی که من باید به نوشتن مقاله فکر بکنم، باید به این فکر بکنم که این پژوهشی من الان وقتشی که من یاروشارو شروع کنم و مقاله بنویسم. آها یکی
1: یکی از درسایی که من ارائه میدادم در واقع توی هم تو مالزی هم اینجا میدم در واقع چجوری مقاله بنویسیم؟ تو مقاله نویسی من بحثش این نیست که آقا مقدمه رو چجوری بنویسیم، نمی‌دونم متد رو چجوری بنویسیم. اینا رو چه این نیست. بحث من اینه که چجوری از ابزار استفاده کنیم و مقاله رو در واقع سریعتر بتونیم تولید کنیم و بنویسیم، به ما کمک بکنه. اما یه سوالی که پیش میاد اینه که کی کی همین که شما فرضی، کی وقت مقاله نویسیه؟ مقال نویسی قبل از شروع تحقیق یعنی وقت مقال نویسی اصلا مال وقتی که شما میخوای بسم الله بگیری یعنی زمانی که پرپوزال تحقیق ارائه میدی اون زمان وقت مقال نویسیه یعنی همون موقع پرپوزالت باید انقدر پخته بشه که پرپوزالت بشه اولی مقالت یعنی هم پرپوزال میدی مثلا مثلا میخوای بشی دانشیار دکترای جایی یه پرپوزال برای می نویسی. همون پرپوزال عبلین بیس برام مقاله نویسیه هرچه بیشتر شما بتونی بنویسی در واقع به نفع خودت هم هست چون هم کاراتو ثبت کردی هم در آینده بهتر دیده میشه کارات همین که ایرادات دیگران میگیرن مثلا من روش خودم یکیش این بود به روش خودم تو دوره دکترا این بود که من دکتران وقتی تموم کردم در واقع در موقع دفاع در واقع با چی میگن با نمره عالی نمره که نبود به عالی بهم دادن پاس کردم در صورتی که اکسترنال ایگزامینر من نفر اول رشته من بود که از پرتغال شرکت کرده بود ولی خب اونم باز به من عالی داد یکی از دلایلش این بود که من در واقع اومدم حرفم رو چاپ کردم مقاله کردم خب مقالهم حداقل دو نفر ریویو میکنن، ایراد میگیرن، شما ایرادای کارتو متوجه میشی و هی شروع میکنی و اصلاح کردن، بعد من دو تو دفاع حتی ایرادایی که ها به مقالاتم گرفته بودن آورده بودم. گفتم مثلا این گفته اینش خوبه، اما اینش بد بود، بعد من اینم هم اینجا استرا کردن. و این خیلی کمک میکنه، یعنی نوشتن به نظر من نوشتن باید از لحظه شروعشه که پرپوزال شما میدی، یعنی هنوز دانشی دوره دکتران نشدی هنوز دانشی دوره فوق لیسانس نشدی که تزت تو در واقع نایی بکنی ولی ایده داری برای تزت باید نوشتن از همون موقع آغاز کنی چون توسط دیگران ممیزی میشه شما ایرادای کارت راحت میفهمی و میتونی راحت اصلاح کنی
0: خب حالا ما آمدیم و مقاله خب نوشتیم و حالا میخواییم پابلیشش بکنیم اولا در شما یه نکته گفتیم در مورد این که مثلا در افزاری مثل اند نوت یه قسمتی داره شما میتونید بر اساس اون جورنالی که میخوایید در واقع مقالتون رو آماده بکنید درسته؟ یا حالا مند... مندلی بله. و اینام احتمالا داشته باشن اون ژورنال بله. رو باید پیدا بکنیم که مناسب باشه برای انتشار مقاله آها
1: خب ببینید امروزه الان من توی این قسمت سوم ومه در واقع ابزار من همین الان جلوی روم بازه یک دو سه چار پنج شیش هفت تا ابزار دارم تو قسمت سلکت جورنال که اینا در واقع میان و بر اساس فقط خلاصه تیتر و کلمات کلیدی و رشته شما به شما پیشنهاد جورنال میدن مثلا اشپریگر واسه خودش داره الزویر واسه خودش داره آی واسه خودش داره جاین وایلی واسه خودش داره و در واقع ای آی که تو ایران بهش میگن ای, ای و کلارتیف آنالیتیکال هست کل کمپانی اسمش اون هم یه دونه داره مانیسکریپ ماچر که اون در واقع رنج وسیع رو پوشش میده تو این ها کافیه که شما در واقع فقط تیتر مقاله رو بذاری ابستراکت رو بذاری و اینا و کلمات کلیدی و احتمالاً رشته رو انتخاب کنید بعد اینا میان بر اساس مشابهتی که بین تکست شما و تکسایی که قبلا چاپ شده پیدا میکنن به شما پیشنهاد میدن میگن آقا این جورنال مناسبه و مثلا این جورنال ایمپک فکتورش اینه دو هفته ای جواب میده شانس قبولی شما تو این جورنال مثلا 20 درصد یا 80 درصد همه اینا رو خب این مال وقتیه که در واقع شما میخوای همه چیز رو مبتنی بر هوش مصنوعی کار کنی یعنی اینا اکثرا، در واقع بر اساس هوش مصنوعی میان این کارو میکنن اما اگه بخوای واقعا خودت جورنال انتخاب بکنی ما دو تا پلتفرم داریم برای انتخاب جورنال یه پلتفرم مال در واقع دیتابیس اسکوپوس یه پلتفرم مال دیتابیس در واقع هم کلری کلاریتوی... آنالیتیکال که آنالیتیکاله که بهش میگن ایسای اون پلتفرم ایسای در واقع معروف به اچ سی سایتیشن ریپورت که اونجا در واقع اومده همه ژورنال ها رو برام دسته بندی کرده مثلا وقتی می یه ژورنال انتخاب کنی تو جورنال سایتیشن ریپورت بریم مثلا همه میگن بله من بلدم بعد میگم خب ژورنال سایتیشن ریپورت من از شما یه پرس... یه سوال میپرسم من یه مقاله نوشتم در مورد بیومکانیک هم هست میخوام تو ژورنال مربوط به بیومکانیک چاپ کنم اسم جورنالم اینه به نظر شما چند تا ریفرنس داشته باشه خوبه بعدی ایشون میگه یعنی چی مثلا کجا اومد؟ در صورتی که تو جورنال سایتیشن ریپورت برای هر جورنالی اینو به ما داده میگه آقا این, این جورنال سال گذشته مثلا تا مقاله چاپ کرده میانگین تعداد ریفرینس که تای مقاله بوده چل تا بوده پنجا تا بوده شست تا بوده یا هشتات تا بوده پس شما دستت میاد که اگه به این جورنال میخوای بدی تا ریفرینس دادی این جورنال ردت میکنه چرا؟ چون میانگینش مثلا بوده ه می دونید یا اگه ریویو پیپر میخوای بدی مثلا میانگینش بود 120 شما نمیتونی با 20 تا مقاله ریویو انجام بدی بعد بگی آقا بیا چاپ کن این چاپ نمیکنه خب اینا رو تو جورنال سایتیشن به ما میده اینا مربوط اونایی که میخوان مقاله استایک چاپ کنه حتی اطلاعات خیلی زیادی به ما میده جورنال سایتیشن در واقع مثلا, مثلا مثلا یه سوالی که از ما میپرسن خب من الان یه مقاله نوشتم به میخوام بدم به جورنال مثلا آی تی آیا به خود ایتریپلیتری ترانزکشن من سایت بکنم خوبه یا بده خوب ببین خوبه بده رو که من نباید بگه برید سابقه رو نگاه کنید دیتابیس میگه که آقا جون فرض کن میری ایتریپلیتری ترانزکشن در واقع سابقه سلب سایتیشنش مثلا 4درصده پس اگر شما 100 تا ریفرنس داشتی فقط 4 تاشو حق داری به خودش ریفرنس بدی حق نداری 40 تاشو به خودش بدی بگی که آن هر چی به خودش ریفرنس بدم بیشتر خوشش میاد نخوشش نمیاد چون این دیتا وجود داره پس برای انتخابی جورنال مناسب پارامترای مختلفی هست ابزاراش یکیش عرض کردم برای جورنال سایی ریپورت برای در واقع مقالاتی که مناسب سطح کیفیش و برای آیه شما پیشمینی کردید یه دونه دیگه داریم سایمگو مگو که مال در واقع اس میگن سایی مگو در واقع جورنال ریپورت این مال چیزه این مال اسکوپوسه که اونجا هم به ما میده مثلاً, مثلا یه, یه نکتهی که دوستان دقت نمیکنن فرض کن مثلا من توی دانشگاه ایرانی تحصیل می کنم یا توی دانشگاه آلمانی تحصیل می کنم و افیلیشن من الان آلمانه بعد یه مقاله نوشتم تو بی بیومکانیک میخوام بدم به جورنال ایکس این جورنال ایکس سابقش معلومه من کامل میتونم پیدا کنم ببینم آیا این جورنال ایکس سال گذشته اصلا مقالی از آلمان چاب کرده ده سال گذشته مقاله چاب کرده اصلا شاید این در واقع با آلمانی خوب خوبه یا بده اینو قشنگ میتونم پیدا کنم درن چه قشنگ میتونم جورنال رو انتخاب کنم که حداقل این شرایطش پاس شده باشه حالا فقط کیفیت مقاله مونده باشه بررسی بکنن و جورنال کاملا در واقع به قول معروف مچ باشه با اون چیزی که من در واقع ارسال میکنم براش این سایی در واقع هست اسمش هست J سایی ماغو جورنال ریپورت در واقع اون چون من وسطش با اون آیه چیز کرده بودم که الان همین الان باز کردم جلو هست اونجا هم در واقع اطلاعات خوبی راجبه
0: به جورنال ها و رشته ها و اینا به ما میده خب خیلی عالی فکر کنم که یه موقع من انرژی میزارم و یه مقاله می‌نویسم اگر ابزارها رو بشناسم با اون انرژی احتمالا میتونم سه تا مقاله رو آماده بکنم و این نهایتا باعث میشه کیفیت کار بالاتر بره حالا اه اگه بخوایم که حالا یه هم کردیم اینکه کاری این که منتشر می‌کنیم دیده بشه فکر میکنم کنم قایت آممالیک فشوهش یه هنرمند حتی که اون تلاشی که میکنه و منتشر میکنه دیده بشه برای اینکه بیشتر دیده بشه مقاله ما چیکار باید بکنیم؟
1: خب چی کار بکنیم؟ اصلا دیگه اون خودش باید شما یه مصاحبه مثلا بذاری یک ساعته راجبه این بگم چون من آخرین چیزی که با یه دونه در واقع یه همکارم که در واقع این آرتور چیز بوده در واقع از دانشگاه پرتمال استرالیاست با اون نوشتم 49 تا راکار دادم که چی کار بکنیم که دیده درنچه اگه من تیتری چلنو دارم بگم خیلی اینجا چلنو دقیقه طول میکشه اما به طورت کلی من عرض کنم خدمت شما ببینید شما همونطوری که ما توی بخش فروش کالا تبلیغ داریم و میاییم کالا رو چه از نظر شکل ظاهری چه از نظر نوع وستبندی چه از نظر کیفیت محصول در وقت کاری می میکنیم که مشتری پسند باشه در مورد پژوهش هم دقیقا همینطوریه یعنی شما اولا اینکه باید کار کیفی انجام بدی کار کیفی خدا رحمت کنه مریم میرزاخانی رو خب این مقالش وقتی فیلز مدال میگیره خود به خود خودشو نشون میده دیگه لازم نیست که مثلا بره تبلیغ بناینا پس اولین اولین توسعه من به همه برای دیده شدن اینه که کارشون از نظر کیفیت خیلی بالا باشه برو نوبل بگیر جایزه نوبل گرفتی دیگه همه همه میبینن فیلز مدال بگیر دیگه کارتا همه میبینن پس یه کاری بکن که در واقع این کار کار کیفی بسیار بالایی باشه ولی خب دیگه همه نمیتونن برن جایزه نوبل بگیرن اصلا سالی مثلا به 15 نفر جایزه نوبل میدن همه نمیتونن برن فیلز مدال بگیرن خب یه دی در واقع تو اون رده قرار نمیگیرن اگه تو اون رده قرار نگرفتید راکارهای بسیاری وجود داره برای که مقاله شما دیده بشه یکی از راکارهای اینه که خب پس یه جایی خوب چاپ کن مقاله تو یه جورنال با کیفیت چاپ کن که جورنال خوب دیده بشه یکیش اینه البته ما مثلا من این از این 49 تا را تقریبا میشه گفت یک سوم یک 3 یعنی شما یه چیزی حدود 17 تاش مربوط به قبل از چاپ کردنه یعنی قبل از چاپ کردنم شما باید نکاتی رایت کنید مثلا شما تیتر انتخاب میکنید که اصلا این تیتر رو در عمرش کسی توی تیتر مقاله به کار نبرده خب معلومه کسی دیگه‌ای هم دنبال همچین تیتری نخواهد گشت و مقاله شما دیده نخواهد جب. یعنی این نکته ای مهمیه یعنی تیتری که شما میزنید باید تیتری باشه که شامل نقاط نقاط لغات نه نقاط لغات پرکاربورد تو رشته خودتون باشه به علاوه شما حالا میگید نیم چیه هر کدوم از شماها باید یک عبارت یا یک فریز اختصاصی خودتون داشته باشید که اینو دائم تو مقالاتتون تکرار شید تکرار که بعدا در آینده به اون نام شناخته شده باشید مثلا برند نیم من هست Virtual R&D Teams یعنی اگر اینو شما تو گویل سرچ کنید باید برید توی قسمت اصلا ایمیج یا مقالات میبینید همه مقالات من میاد خب پس باید یه تو تیتر انتخاب کردن باید دقت کنیم توی انتخاب همکار باید دقت کنیم اگه مقاله رو بتونیم با هزار نفر بنویسیم که واقعاً همکاری داشته باشن تو تهیه مقاله بهتره که تا تنها بنویسیم اگه مقاله رو بتونیم با یه شریکی که نوبل گرفته بنویسیم بهتره تا یه با یک دانشوی دوره دکترا بنویسیم اگه میتونیم با یه فول پروفسور بنویسیم بهتره تا یک دانشوی در واقع فوق لیسانس بنویسیم یعنی هرچه این مقام بالاتر اگه بتونیم در واقع تعداد نویسندگانمون مولتی نشنال باشن ویزیбилиتی اتوماتیک میره بالا پس مثلا نویسنده یکی از اینهاست. است نوع نوشتن ابسترک انتخاب کلمه مثلا کلمه کلیدی اکثرا میان کلمات کلیدی رو بر اساس ابسترک و خلاصه مقاله بخشید هم خلاصه خلاصه مقاله هست. خلاصه مقاله و تیتر مقاله میان انتخاب میکنه خب اشتباس چرا چون این کلمات در تیتر هست در خلاصه است چی تو کیورد در رو تکرار میکنی مثلا کلمات کلیدی درست که اسمشو در واقع همین کلریویت آنالیتیکالی همون ایسای که ما میگیم اسمشو میذاره کیورد پلاس بر اساس کلماتی که بیشترین تکرار رو در ریفرنس مقاله دارن انتخاب میشه یعنی در تیتر ریفرنس مقالاتمون اون کلمات که بیشترین تکرار رو دارن انتخاب میشه خب اینا مال قبل چاپه حالا قبل چاپ ورز کرد 17 تا بود من چند تاش گفتم تو موقع انتخاب جورنال باز باید 17 تا شرط رایت کنیم یکیشو مثلا من گفتم ژورنال داره این پی فاکتور بالا باشه ویزیбилиتیش بالا باشه خود جورنال بسیار پرخواننده باشه یه سری کارام هست که بعدش باید انجام بدیم معمولا این یتیکر تیکر دیگه ما ایرانی ها انجام نمیدیم یعنی مقاله رو که چاپ کردیم خیالمون راحته میگیم که بله دیگه چاپ شد خیالمون آسوده است در صورتی که بعدش باید تو شبکه‌های اجتماعی علمی مثل مثل مثلا مثل مثلا لینکدین مثلا مثلا ریسرچ یا حتی توییتر فیسبوک ایمون به نوعی مثلا تویتر بیشتر علمی محسوب میشه چون خیلی از در واقع مقالات هم اونجا اینجا بیایم تبلیغ کنیم و یا مثلا یه دونه شورت کلیپی ازش بسازیم یا یه دونه در واقع بیایم متنایی کوتاهی ازش استخراج کنیم و جای مختلف پست بکنیم یا تو ریپازیتری های مختلف بذاریم ریپازیتری جایی که مقاله رو در واقع نگهداری میکنه البته به شرطی که مقاله مون اوپن اکسس باشه اگه نباشه باز با یه شرایطی میشه تو ریپازیتری های مختلف گذاشت و الی حالا این من چند تا نکتهشو گفتم که خودش یک فکر کنم مثلا یه مصاحبه جدا میخواد برای اینکه چطور ما امپکت و
0: در واقع ویزیбилиتی ببریم بالا خب زمان خیلی زود گذشت یعنی فکر میکنم تمام این مبایسی که مطرح شد جا داره خیلی مفصلتر بشه در صحبت بشه من ازتون تشکر میکنم اگه حالا صحبت پایانی داری در خدمتون خواهش میکنم منم از شما و دوستانی
1: که اوسله به دادن خیلی ممنونم و چکرم البته من الان در حال حاضر اگه شما جستجو بفرمایید توی اینترنت در اقعه هف یعنی نادر یاد داشت بکنید در واقع این پلتفرمیه که روی فیکشر یکی از ریپازیتوریای آزاده که برای دیده شدن بهتر هست من تمام در واقع پرزنتیشن هایی که دارم و اونجا گذاشتم و دوستان میتونن در واقع با مراجعه به این پلتفرم که فکر کنم تا حالا بیش از حدود هزار بار بازدید شده بیش از 50000 بار دانلود داشته همین پرزنتیشن های من به سادگی اینا رو در واقع دانلود کنم منم از همه دوستان متشکرم و ممنونم خصوصا از آجلال عزیز که این همه محبت کردند و لطف کردند و در آقا ها رو به خرج دادن ممنون و متشکرم موفق و معاید میشه.
0: پایان این اپیزود به پایان فصل اول پادکست سیاری بایومکانیک رسیدیم ممنون از همه افرادی که با نظراتشون کمک کردن که این راه رو بهتر ادامه بدیم. همچنین از محققینی که لطف داشتن و ابراز تمایل کردن که مهمان ما در این پادکست باشن هم ممنونیم انشاءالله به زودی فصل دوم رو طبق برنامه انجام شده آغاز خواهیم کرد همچنان مشتاق دریافت نظراتتون هستیم. از دوست عزیزم، دکتر احسان سودمند هم در اینجا جامعه همیشه تشکر میکنم همچنین از خانم مهندس مهتا جنتی که زحمت ترایی پوستر های پادکست ما رو میکشن هم ممنونم شما میتونید پادکست سیاری با یومیکانیک رو علاوه بر کانال تلگرام در اپلیکیشن های پادکست خاند مثل گوگل پادکست، اوورکست، ناملیک، اپل پادکست و غیره هم بشنوید